0: الآيات، الأحرف المقطعة في أول السور، تعلمون أيها الإخوة أن هذه المسألة فيها خلاف، من منهم من العلماء المفسرين من يقول إن هذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ومنهم من يقول إنها رموز أو أسماء لما لا نعلم، ومنهم من يقول كما هو القول الراجع الذي اختاره أكثر العلماء المحققين وهو الذي ذكره الشارح هنا، إن المراد من هذه الحروف هو تحدي العرب وبيان ان ان القران من جنس كلامكم وان حروفه من جنس حروفكم ومن جنس لغتكم فهو نزل بلسان عربي مبين الا جعلناه قرانا عربيا ولكنكم مع ذلك لن تستطيعوا ان تاتوا بمثله هذا الى ان اضافه الى ان هناك فائده اخرى في ان القران يبتدئ بهذه الحروف وهي أن العرب لم يعهدوا ولم يسمعوا استخدام هذه الحروف بهذا الشكل. فإذا إنسان بدأ يتكلم وابتدأ كلامه بشيء غريب غير مأمول فإنه يشد الذهن أكثر. فالعرب ما تعودت أن تسمع إلا المعلقات الأشعار. والأشعار تبدأ عادة بالغزل وتنتهي الموضوع الذي يريدون، وكذلك النثر الخطابة. لكن العرب ما تعودوا أن يسمعوا ألف لام شيء غريب جدا وهكذا فلم يسمعوا هذا الحرف تشد يعني الذهن ينتبه يستلفت فيقول بعد ذلك ذلك الكتاب ما او حامي تنزيل الكتاب من الله العز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في صور اخرى فيقول هذا هو الكتاب هذه الاحرف ياتي منها او هي القران الحكيم التنزيل الذكر الحكيم القرآن المبين هو من هذه الأشخاص فتلفت نظرهم في الناحية وهي أيضا لبيان التحدي ولزيادة في النكاية بهم وإرغاما لهم على الإقرار والخضوع والاعتراف بالعجز والقصور عن أن يأتوا هذا القرآن فهذا هو المراد هنا لكن كما ذكر رحمه الله ان اهل المقالات الفاسده يتذرعون بامثال هذا لمواردته في المعجزه او في التحدي لنفي الحروف ونفي الصوت خاصه الحرف كما يتذرعون بقول عزه مثله شيء في نفي الصفات لا حد له كما سياتي في ان شاء الله في مبحث الرؤيه الانسان الذي يريد ان يؤول يؤول اي شيء لكن من اراد الحق فالحق واضح جلي امامه وبين يديه فبقي فقط موضوع اكثر سوره في القران ثلاث ايات هذا معروف يقول ولهذا قال ابي يوسف ومحمد ان ادنى ما يجزئ في الصلاه ثلاث ايات قصار او ايه طويله لانه لا يقع الاعجاز بدون ذلك هذا يعني مذهب الحنفيه في ذلك المساله ان كان المراد عندهم ان القران يجزئ منه ايه طويله او صورة قصيره عن الفاتحه تغني عن الفاتحه ما هو مذهب في في مذهب الحمسيه فهذا القول غير الصحيح لا يصح ذلك وان كان المؤلف هنا لا يقصد الفقه الفقهي وانما يريد ما يتعلق بالاستشهاد به على العقيده في 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 باب العقيده لكن من الناحيه الفقهيه كان ينسب للامام عبد الحليم رحمه الله انه قال إنه إن قراءة الفاتحة لا تجد، لا تتعين قراءة الفاتحة في بل يكفي أي شيء من القرآن بدون قوله تعالى تقرأ ما تيسر منه، فنقول هذا المذهب مرجوح خطأ واضح الخطأ والبيان لما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ في أم الكتاب، وأن من لم يقرأ كل صلاة لم يقرأ فيها في أم القرآن فهي خداج خداج خداج. هذا هو، وإن كان المقصود، إن كان المقصود أنه بعد الفاتحة لا يجزئ إلا سورة قصيرة أو آية طويلة، يعني سورة ثلاث آيات سورة قصيرة أو آية طويلة ليقع بها الإعجاز، فعدم الإجزاء هنا لا يعني الوجوب حتى عند الحنفية، يعني أنه لا قراءة شيء في الصلاة بعد الفاتحة ليست واجبة لا عند الحلفية ولا عند غيرهم لكن لا يهمنا غيرهم يهمنا انها عندهم ليست واجبه وانما الواجب ان يقرأ بشيء من القرآن والرأي الصحيح حتى في مذهبهم انه ان الذي يجد الذي يجد يتعين القراءه به هو الفاتحه هذا لأن احببنا ان فقط نكمل ان شاء الله بقيه
1: وصف الله بنا ومن وصف الله بنعم من معاني البشر فقد كفر من أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول كفار زجر علم أنه بصفاته ليس كالبشر لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ نبأ بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيًا للتشبيه عقيب الإثبات يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون التي يكون الإنسان بها متكلما فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين صرف التعطيل ودم التشبيه والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما وسياتي في كلام الشيخ ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصف التنزيه وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل اي دين الاسلام ولا شك ان التعطيل شر من التشبيه بما ساذكره ان شاء الله تعالى وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به وقوله فمن ابصر هذا اعتبر اي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من اثبات الوصف ونسل التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار
0: فاقتتن بها المؤلف رحمه الله ما يتعلق موضوع القران عندما قال الامام الطحاوي ومن وصف الله بنعم من معاني البشر فقد كفر زياده في الايضاء وفي نفس المماثله في القران او في غيره قال من وصف الله بنعم من معاني البشر فقد كفر حتى لا يظن ان اهل السنه والجماعه لما انهم يثبتون ان الله عز وجل متكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء لا يظن انهم بذلك يشبهون الله عز وجل بخلقه ويثبتون لهم معنى في معاني البشر. مع ذلك لا يثبتون او يثبتون من غير تثبيت ويمسون من غير التعصير. وضرب على ذلك هذا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سوره النحل عن اللبن انه يخرج من بين فرث ودم لبنا فائغا خالصا سائغا للتاربين فيقول اللبن الخالص السائغ للشاربين هذا يثبت مثل مذهب اهل السنه والجماعه يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشتيت كان دم اشتموا النقطة. دم السلسل التعقيل شبهه بالفرس والتشبيه شبهه بالدم ومذهب على الصلة والجماعة كاللبن الخالص السائر للتعليم فهم لا يشبهون كما يفعل الذين يقولون يدهن كيدنا أو يقولون إن الله هو عيسى تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرة أو يقولون إنه علي بن أبي طالب أو نحو ذلك أو يصفونه باتفاة المنصفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرة لا وأيضا فإنهم لا ينفون ذات الله عز وجل كما يقول الجهميه المعتذرة ومن اتباعهم كالأشعرية الذين ينفون اتفاة جميع فرارا من التسبيح فيقول لهم نفرهم من التسبيت فلا نصفه بأي شيء. هذا هو حقيقة التعطيل، التعطيل هو نفي الصفات وجحودها، كل هذه المباحث سياتي لها إن شاء الله شرقا وإيضاحا بإذن الله تعالى في مواضعها، إنما المراد هنا وهذه هي العبارة فقط، فالتعطيل إذا كما قال أحد العلماء في مناقشته لهم، قال: لو قال أحد أو لو وصف أحد العدم، لو وصف أحد العدم بمثل قول نفاث الصفات لا داخل العالم ولا خارجه لما كان هناك ابلغ من هذا عندما يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا قدامه ولا خلفه هذا هو العدل فتوصينا لاحد ما هو العدل؟ قسم العدل قال هو لا داخل ولا خارج ولا يجي ان هذا هو الشيء المعدود فكيف يجعلونه وجل هكذا؟ فإذا المشبه عابد صنم المشبه عابد صنم كان الكفار كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون أصناما ينحتونها بايديهم أيديهم فيأتي ينحت الحجر يضع له يد يضع له رجل يضع له عين ويعبده ويقول هذا هو الهه يأتي الثامن في العجل و يسمع بنو أسرائيل خوار العز يرون عجل أمامهم من الذهب ويقول هذا الذهب هو الله موسى ويقولون قدقت ويستبعونه يعبدون العجل فهؤلاء عددوا هذه الأشياء التي أمامهم مادية وإلى محدودة مشاهدة من الذين يقولون إله سبحانه وتعالى يده كياد المخلوقين أو كلامه ككلام المخلوقين أو وجهه كوجه المخلوقين أو يقولون إنه عيسى أو علي أو ما أشبه ذلك هم مثل هؤلاء عباد الأصنام عدد الكريم مجسد مادي محسوس محبوس جدا يراه الناس ويمكن لهم أن يفعلوا به ما شاءوا كما فعل إبراهيم عليه السلام لما جعلهم جزازا إلا كبيرهم وكما فعل موسى عليه السلام لما حرق العزل ونسخه في اليمين ينسى إذا يعني هذا ممكن ان يفعل به ذلك فمن جعل من قال الله سبحانه وتعالى على هذا الصفات اي شبه الله سبحانه وتعالى مثل بخلقه فهو عابد صنع ومن نفع لله عز وجل صفاته فهو عابد عدم حتى بلغ الامر بالباطنيه ويسمون الاسماعيليه و يعني جميع فرق الباطنيه قالوا حتى الوجود حتى الوجود لا يطلق على الله لا نقول موجود ولا غير موجود والعياذ بالله، إذن ايش؟ لا نوصفه بأي شيء. لا نوصفه بأي وصف على الإطلاق. إذا هذا هو العدم. بل حتى العدم ممكن أن يعرَّف، وقال العدم غير موجود، هذا يقول أيضاً حتى لا نقول غير موجود. فهذا دليل على أن الاملاك ظلوا في هذا الطريق على طرفي لقيط. التشبيه أو التعطيل ودرس التشبيه، التشبيه والتعطيل. وفق الله عز وجل أهل الصدقة والجماعة إلى إثبات بلا تسبيح وإلى تنزيه ونفي بلا تعطيل كما قال جل شانه ليس به شيء هذا نفي وتنزيه وهو السميع البصير إثبات لله سبحانه وتعالى إشفاق إثبات تبارك وتعالى وجل شانه وسيأتي إن شاء الله بهذه العبارات كلها شرح فيما بعد لانها من ضمن كلام الله الطحاوي الذي ياتي شرحه باذن الله تبارك وتعالى وننتقل الان الى مبحث الرؤيه ان شاء الله.
1: اول من حق لاهل الجنه بغير احاطه ولا كيفيه كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد ان ما اشتبه عليه الى عالمه المخالف في الرؤيه الجهميه والمعتزله ومن تبعهم من الخوارج والايمانيه وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنه وقد قال, وقد قال بثبوت الرؤيه الصحابه والتابعون وائمه الاسلام المعروفون بالامامه في الدين واهل الحديث وسائر طوائف اهل الكلام المنسوبون الى السنه والجماعه. وهذه المساله من اشرف مسائل اصول الدين واجلها، وهي الغايه التي شمر اليها المشمرون، وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون، وعن بابه مردودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الادله قوله تعالى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وهي من اظهر الادله واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تاويها فتاويل نصوص المعاد والجنه والنار والحساب اسهل من تاويلها على ارباب التاويل ولا يشاء مرسل ان يتاول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص وهذا الذي أفسد الدنيا والدين وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل وحذرنا الله أن نفعل مثلهم وأبى المبطنون إلا سلوك سبيلهم وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد هذه المسألة
0: كما أشار رحمه الله من أشرف مسائل أصول الدين ومن أعظمها مسألة رؤية الله تبارك وتعالى. رؤية الله تبارك وتعالى هي لم تكن في الحقيقة عند السلف ولا عند الصدر الأول موضع جدال ولا خلاف. وكان اهتمامهم بمسألة الرؤية أو موضوع الرؤية هو اهتمامهم هو اهتمامهم بالجد في طاعة الله عز وجل والازدهاد في عبادته والتقرب إليه ليحظوا بهذه المنزلة وهذه الدرجة العظيمة وهذا النعيم الذي لا يعادله نعيم لا في الدنيا ولا في الآخرة فإن رؤية وجه الله تبارك وتعالى أعظم من كل نعيم أهل الجنة وهو الذي اشتاق إليه السلف الصالح الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وزهدوا في الدنيا ورغبوا عن الدنيا إلى الآخرة وتطلعوا إلى ما عند الله وتطلعوا إلى ما عند الله وإلى رضوان الله والى رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى وكان هذا اعظم ما خفف عنهم اعداء الحياه واعداء الدعوه الى الله عز وجل وتكاليف الجهاد والمشقات والاذى والعنف الذي لقيه هؤلاء من المشركين ومن المذلين والمبتدعين كان هذا هو اعظم غايه يسعون اليها فلم يكن هنالك من يخطر ولم يدر ببال احد منهم ان ينكر ذلك. انسان يتعبد مثمرا جاهدا مجتهدا ليصل الى الجنه ويصل الى رؤيه الله عز وجل ويعلم انها غايه اللعين واعظمه كيف يخطر بباله ان ينفي رؤيه الله سبحانه وتعالى؟ هذا لم يكن يدر لهم على ذلك ولم يدر لهم على خلف ولكن فالحال في بقية الأمور لما ظهرت البدع لما فشلت هذه الأمة في التفرق لما ألبسها الله تبارك وتعالى شيعا وأذاق بعضها بأس بعض عقوبة على ما وقع من ركوب إلى الدنيا ومن تفريط في بعض الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى حينئذ تشعبت الآراء والأهواء حتى خاضوا في هذا الأمر هناك طائفه لم يذكرها المؤلف هنا لكن يجدر بنا ان نذكرها ولو في هذه المقدمه العزاله قبل ان نخوض في موضوع اهل الكلام وعلماء الكلام الذين سنستمر معهم في معركه طويله حتى ننتهي من موضوع هذه الطائفه هي الزنابق الصوتيه هم الزنابق الاولون الذين نشأوا وظهروا في الوقت الذي خرج ونشأ فيه المعتزلة هؤلاء كانت رابعا عدوية على سبيل المثال كانت في نفس الفترة التي كان فيها واصل بن عطاء كان واصل بن عطاء يؤسس بدعة الكلام وبدعة الاعتزال نفي الصفات ونفي رؤية الله عز وجل وكانت رابعه وامثالها في الطرف الاخر يقولون ان الله تعالى يعبد بالحب طيب ماذا يريدون من ذلك؟ يقولون نريد ان نعبده لكي نتمتع برؤيه وجهه فقط هذا هو الذي يهمنا لا نريد جنه ولا نريد نارا ولا نخاف من حساب ولا من عقاب ولا نرجو جزاء ولا ثواب انما الحدث فقط محصور في انهم يريدون ان يروه في الدنيا في الاخره لا في فرق حتى لو راوه في الدنيا ولم يبعثوا في نظر لا يهم كما يتوهمون وكما يذكرون ان يعبدوه حتى يروه حتى يسمعوا فيه وهذا المبدا اصله من مذاهب البوذيين هذا من دين البوذيين والهندوس الذين يعوز من دينهم ان الانسان انزل الى هذه الدنيا ليكابد العلاء والمشقات والعبادات لكي يصفي وينقي روحه فترتقي من النسب وتلتصق وتلتحق بالروح الاعظم الروح الكلي الذي هو الله عندهم فتصبح جزءا من ذاته والعياذ بالله وتتحد به فلذلك كان كانت عباده الرهبان الهندوس وما تزال الصيام الطويل تعزيز الجسد الهيام في, في الغابات الانقطاع في الخلوات الاكثار للأذكار والعبادات التي ابتدعوها لم ياذن بها الله ولم يصنعها الله سبحانه وتعالى كل ذلك لكي يسلموا من التناسق المستمر الذي يؤمنون به ان الانسان يرتكب ذنب الثلاثة حيث هذا معناه اذا ارتكب النفس التي تلوك التي يأتيها فيه فيه الاجل وهي مرتكبه لذنوب تخرج في مرحله بعيده في زمن بعيد اخر في شكل اخر في شكل حيوان وتعاقب ايضا وتتقشى وتتقشى حتى تكون مؤهله لان يعني تتحد بالبراهنه الذي يسمونه الله يسمونه براهنه الاله القلي الذي تلتحق به هذه النفس عندهم الرهبان العباد الصوفيه هذا في بلاد المذاهب الصوفيه هذا يقول انه نعذب الجسد في هذه الحياه فنكتفي بدوره واحده فقط ولا ناخذ دورات من التنافس ولا نتحق بهذا الرهب هذا مذهب زلاله الهند انتقل الى بلاد الاسلام لنا في الاسلام من روحانيه من ثقافيه من طهاره القلب من تزكيه النفس دخلوا بهذا هذا المدخل الاسلام الحمد لله فيه الحب بلا شك وفيه الذل والخضوع لله عز وجل فيه الخوف وفيه الرجاء بلا شك لكن هم لن ينظروا الا الى هذا الجانب فقط جانب المحبه فقط قالوا ناخذ هذا الجانب ونتسكر به ونتلبس به لندخل وننتسب الى ذل الاسلام ثم ليطعنوا في هذا الدين في حتى اذا شاءوا. حتى الجلاء اذا بطعن، المهم ان يتعبد بهذا الشيء. الاجيال عندهم كلها لا فرق بينها. الغايه هي ان يتخذ هذه الروح ببراهمه. فليكن عن طريق النصرانيه، عن طريق البوذيه، عن طريق اليهوديه، باي طريق، ولهذا الدين الهندوقي والبوذي ليس له عبادات محدده. أنهم ان يعزل الانسان نقصد اي شكل. وهذا هو الذي الصوفيه. فكل طريقه لها اذكار، لها خلوات، لها تعبدات، وهكذا كل واحد يمشي في المسلك والمنهج الذي يريده من التعبد. ولذلك يلسزني. لن يلتزموا لن يلتزموا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العباده والتقرب. بمعنى اننا لا نفترض انهم لابد ان ينكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان يقولوا ان هذا ليس هو الطريق الصحيح لا منهم من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر والصحابه جميعا سلكوا طريقا في التعبد يوصل الى الله عز وجل لكن نحن نفسنا ملزمين ان نتبع نفس الطريق يمكن ان نتخذ طريق اخر فغير ذلك نتخذ طريق اخر، وهكذا كل انسان يمكن ان ينتهز اي طريق، المهم هو ان يكون القلب متعلقا بالله كما يزعمون، ويكون هدفه محبه الله عز وجل، ولا يفكر لا في جنه ولا في نار ولا في كتاب ولا ثواب، المهم انه يرى الله، انه يراه حتى قال قائلهم وما اكثر من قال ذلك منهم، قال لو ادنو لو ادخلني النار وهو راض عني أدخل من النار واراني ذاته واراني موجعه لم ابالي بحرها فليدخلني النار او يدعني اينما شاء والعياذ بالله من ذلك هذه الضلالات جعل رؤوس الله كما قلنا هي محور او كتاب لبث الضلالات والكفر بين المسلمين وادخال دين الهندوس البوذيين بين هذه الامه ثم قالوا إن من يعبد الله سبحانه وتعالى قاصدا بذلك الجنة أو النار فهذا تاجر هذا مجرد تاجر هذا يبيع ويشتري هذا ما في محبة عنده وهذا ما يريد الله عز وجل ولا يريد وجه الله وهذا بالتالي درجته ملحقة عمن من يعبد الله لذاته لا لجنة ولا لنار هكذا يزعمون وقد سبق الا ظهر الرد عليهم لحال الانبياء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وفي عباده اسرائيل انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاسعون العباده تكون بالحب وبالخضوع والذل وبالخوف وبالرجاء نعم لا يجوز ان نكتفي بشيء منها عن شيء لا بد ان تتكلم فيها هذه الاربعه غايه الحب مع غايه الظل والخضوع غايه الرجاء مع غايه الخوف وبذلك تكون العبوديه الصحيحه لله تبارك وتعالى قول رابعه احبك حبين حب الهوى احب لانك اهل لذلك لا أزاله الله في كتاب ولا جاء الذي النبي صلى الله عليه وسلم في السنه ان احتمل معنى صحيحا فلا فلسنا بحاجه اليه الله اغنانا عنه والمعاني الباطله التي يتضمنها هو وامثاله هذه مرغوبة بكتاب الله و بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان اكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كما كان كما روى ذلك خادمه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقيل عذاب النار استعيذ من النار النبي صلى الله عليه وسلم استعذ من النار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون الليل فاذا مر احدهم بايه فيها ذكر الجنه بكى شوقا اليها واذا مر بايه من ذكر النار بكى او فرجلها وهؤلاء يقولون لا المسألة محبة لا يريد جنة كم. ولا نار فالكاتب يقول نقول إن الصلح الصالح كانوا يعبدون الله طمعاً ورغبة في أجله وترابه ورضوانه ومغفرته وجلته وفي نفس الوقت كانوا يعلمون ويعتقدون أن أفضل نعيم الجنة وأعلى ما في الجنة من النعيم هو رؤية الله تبارك وتعالى فما جاء ذلك في الحديث الصحيحه التي ياتي بيانها ان شاء الله تعالى فيقولون اعلى اعلى نعيم في الجنه هو رؤيه الله سبحانه وتعالى ومثل ذلك ومعناه الواضح من جميع ان اهل النار والعياذ بالله محجوبون عن رؤيه الله تبارك وتعالى فاهل المعاصي واهل النار لا يرد الله عز وجل أهل الطاعات الذين يدخلون الجنة يرون الله عز وجل إذا أي المنهجين هو الصحيح إذا يجب علينا أن أن نلتزم بماذا؟ بطاعة الله قد استدان كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من أجل الله في هذه الدنيا لنكون من أصحاب الجنة وأعظم ما يذكر الله سبحانه وتعالى به في الجنة وما نتطلع اليه، ما نشتاق اليه نحن المؤمنين ان نرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في الجنه، اذا ما في اختلاف الحمد لله، ما في فرق. وأنهم هم فيقولون لا نريد جنه ولا نارا والعياذ بالله، وإنما يريدون الضال ويريدون العبر. فبعضهم يقول ان هذا ممكن ان يحصل في الدنيا وكثير منهم يزعم ذلك، فإذا حصلت الرؤية في الدنيا فما الحاجة إذاً إلى الآخرة يعني عيانا جهارا يرون ربه في وهذا ما لم يحصل لأحد كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا لن يرى ربه حتى يموت أو حتى يلقى الله عز وجل فكل يقول حتى في الدنيا رآه إذا انتهت انتهى العقاب وانتهى الجبر وانتهى التكليف ولا حاجة لما أصحاب الاختصار هذا أه؟ وكذا أصحاب الاختصار السحرة قالوا هذا ما هو سحر. نحن لا نستطيع ان اسلموا وامنوا الا العوام الذين تفرجوهم ما علمنا الا التكليف العدم بالنسبه لايه محمد صلى الله عليه وسلم هم مثل المحرئين بالنسبه لجمهور موسى عليه السلام غير ذلك ان القران فيه من جميع الوجوه والحدي والعباد من جميع الهدى الاعجمي الذي لا يستطيع أن يناعي ولا أن يجادل في موضوع البيان واللغة والنظر نقول تعال إلى الأحكام تعال إلى العبادات تعال إلى الهدى والنور الذي في القرآن ولذلك أسلم أسلم العدم ودخلوا بإذن الله قائدا لماذا؟ لأنه رأى وهذا هو يكين الإطراح وهذا هو دين الحق وهذا هو قول الحق حتى احضرهم الكبار وهذا هو المحفور الذي حرمه الله سبحانه وتعالى احد الفلاسفة الكبار لا اثر على اي دين كان هل كان يهوديا او نصرانيا لكن كان من الفلاسفة العقلانيين فكان يخزن عقلهم ويفكر في الاديان وقال لا اؤمن باي دين إني إذا من صحة هذا الدين وتعمل كان هذا في القرن الثالث أو الرابع، يقول فقلت لأختبرن الأديان جيلا جيلا، حتى لا أصل ولا أؤمن إلا بما أتيقن أنه الحق. قال فأخذت التوراة ونسخت نسخا في يده فيها ونصحت ودفعتها الى الوراثيه فاشتريت وبيعت وذهبت ووجدت اليهود يقرؤونها في البيعه قال اخذت الاناجيل وكتبت بيدي الاناجيل وجدت فيها ولقبت ودفعتها للنصارى اشتروها وذهبت واذا لم يقرؤونها في قال فاجيقي القران فاخذته استدقت قليلا وانقصت قليلا وحرفت بعض الحياة وذهبت الوراقين وقلت لهم هذا خطي وكان خطه مليحا جيدا قال هذا خطي وقد القران قالوا ننقب نقراه قبل قال فكلما قرأ احد رده علي كلما قرأ احد رده علي قال هذا فيه هذا لا يقرأ هذا لا يقرأ قال فعجب فعجبت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وامنت عن يقين وعليه ان هذا كلام الله حقا لا يمكن احد يختلف فيه من هنا ولا يزوج من هنا ولم يجادل أهل لم اهل العلم، لم العلماء علماء الاسلام. يجرب ناس مهنتهم ان يبيعوا الكتب، يبيعوا المصادر. اول ما كان في زي الان ضخمه يعني لجنه مركزيه تراقب نسخه وبعدين يصبع عليها ولذلك الان تجدون نسخ مقطعه ومجلده لأنه تراقب نسخه واحده ويصبع عليها ملايين. أول ما كل تطلع هذا وراك قال تبيع عادي يعني وراك معناه صاحب مكتبة يبيع يقول له لا لا ما في حتى اقرا يقول لا 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 يرد عليه سبحان الله ما قال يعني تشتريه وتبيع بعدين واحد العلماء يكتشف اللي يعني علموا عنه, عنه من أول الأمر ما نسخ فهذا حفظ الله عز وجل لكتابه العدم يعني قد يؤثر في قلوبهم وان كانوا لا يعرفون اللغه العربيه، نعم يعني كيف؟ الانسان لا يشترط انه يفهم الانحراف هذا واقع قد قاله كثير من الإخوان الذين دخلوا في الاسلام يقول قبل ان يسلم وبعد ما اسلم وهو لا يعرف اي شيء من كلام العرب ولكن ماذا يفتح القران على صوت القارئ ويستمر بالبكاء ويبكي ويبكي حتى تنتهي القراءة وهو لا يدري ماذا يقرأ لكن سبحان الله كأن له لغة يفهمها القلب ويدركها الإنسان لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى بخلاف غيره من الكلام لا يحصل هذا التأثير هذا من عند الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا البعض يقول لا يجوز أن نقول لأن الله موجود بل نقول واجب الوجود. هل هذا حق؟ ليس حقا على الاطلاق. كلمه واجب الوجود كلمه مبتدعه لان الفلاسفه يقسمون الموجودات الى واجب والى ممكن. فغايه ما يقسمون به الله عز وجل انه واجب الوجود. يقول الاقسام العقليه ثلاثه. واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. ممكن الوجود،, ممكن الوجود،, ممكن الوجود. نحن نرد من هذه التقسيمات العقلانية كلها لكن إذا قلنا الله تعالى موجود فهذا هذا مجرد نص مجرد كيف نخلقها ما جاء الأنبياء من أجلها لذلك ما هو مقصورة يعني ما جاء القرآن ليثبت أن الله موجود ما جاء الأنبياء ليقولوا ترى الله موجود أصلا هذه شيء عليهم عليه الفطر الناس يؤمنون بها فهذه نص يكتب الله سبحانه وتعالى به ولكن حتى هو لا يكفي إذا قلنا مثلا اعظم ايه في كتاب الله عز وجل، هي ايه الكون هذه مرت معانا آية في حلقه قديمه ان شاء الله لا تشفوها. يقول الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم. هذه الايه هذه الايه هذه يعني هي اعظم ايه فعلا كل القران عجيب لو سامحنا الله مليء بالعبر، مليء بالعظات. لو ان العقول لم تستغى الا به لخذاها وغذاها. هذه الآية الحل الخير الله لا إله إلا الله الحل الخير سبحان الله أولا بدأت بلفظ الجلالة سبحان لتخبر عنه لا إله إلا هو كلمة التوحيد مدار الدين كله التي عليها كل الإسلام والإيمان والإحسان الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة من أجلها جردت السيوف الجهاد من الجهاد كانت الجنه والنار لا اله الا الله، اخبر عن الله لا اله الا الله، ثم قال الحي القيوم، ماذا الوجود؟ الوجود ما في لقاء الحي القيوم سبحانه وتعالى، الحي يثبت جميع انواع الصفات الذاتيه، لانه كونه تعالى سميعا حي، ترجع الى انه إيه؟ كونه بسيط حي كونه يتكلم الموضوع حي كل تدل الى الحياه الحي كل الصفات الذاتيه تاتي تحت كلمه الحي القيوم جميع الصفات الفعليه تاتي تحت كلمه القيوم خلق ورزق واعطى وواو وكذا 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 كل ما يعني الصفات الفعليه تكلم جاء حتى كل شيء تحت كلمه القيوم ثم بعد ذلك لا تعقدهم سنة ولا نوم نفت جميع النقائص عن الله سبحانه وتعالى واثبت الكمال المطلق له جل وعلا الى اخره، المقصود ان هذه الكلمه موجود نقولها ولا يفترض ان واجب الوجود وهي مندرجه ضمن اسم الله الحي سبحانه وتعالى، فما لا نقول حي اذا موجود في الجباهر ويحتاج لقاس في هذا الامر. طيب الحبوب تعطي الحبوب ما له دخل في الكلام هذا. طلب صاحبه التعبير مضمونه في عراضها. يقول قد يقول قائل اذا كان الغرض من القران هو أعجاز العربي العرب واثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. فان في صرفهم عن الاتيان بمثله الكريم دليلا مطلوبكم دليلا على ان القران حق من عند الله هذا على فرض هذا الدعم بان الله فرقهم كونا فما رايكم صحيح لكن الكلام خطا يعني الذي بني عليه خطا النتيجه خاطئه هم يقولون ذلك يقولون في النتيجه يوافقوننا بان القران حق وانه معجز ان العرب عجزوا عن الإسلام بمثله وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به من عند الله، وافقون على ذلك. لكن الخلاف لماذا لم يأتي العرب بمثل هذا القرآن؟ هم يقولون أن الله تعالى حبر كوناً صرفهم كوناً عن ذلك. أنا لا ما بداعي يعني شيء منتهى من وصفه لا يمكن أن يفعله. أن أهل السنة والجماعة يقولون لا ليس صرفاً. وانما هو في ذاته نعم يعني لو ان احدا اخذ الايه السلاميه وغلب الاباء ان اعمل مثلها فماذا سيجد لن يستطيع استعان بعشر من العلماء لن يستطيع جمع الانس والجن كلهم حتى نأتي بصوره مثل انها ثلاثه صوره لن يستطيع كلما اجتمعت الانس والجن على ان ياتي بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيره ولو كانوا متعاونين لا ياتون بامكانهم يمكن يفكروا اي يمكن فلذلك انا بحب اوضح هذا النقطه عبد اللي المقسع كان الكاتب الزنجي اراد ان يعز القران فقال يمكن يمكن ان ياتي يمكن ان ياتي مثل ذلك فلهذا قتل ان يعني ما في يمكن يمكن واحد قال ما أدف. الملعب هذا الزنزيق أو العلاء المعرّي وعلى المعرّي كان كتاب الفصول والغايات مواعد عبر كلام جمعه ركّج معه يقولون أن اسمه كان في الأصل أو كان مريد أن يقول الفصول والغايات في معارضة الثور والآيات ولكنه خشي أن يتبع فقد اختفى بالعنوان كتاب مقبوع الفصول والغايات موجود. فهؤلاء الفلاسفه ما دام كونت لهم انفسهم ممكن نفكر وممكن نجيب إذا ما هو مفروض الشعر المفروض عنه قدرا ما في داعي يعني ما فيه ولا يحاولوا لانه يعني مفروض عنه قدرا كونيا لكن عندما تشاهد او تحش. انه ليس فرقه وانما هو هو في نفسه محسن لكن هم يقولون ان اعطيته سيصر سهل يمكن اي واحد يجيب لكن الله طرف الناس عمدا لهم يبقى تتفقد المعجزه ثابته لا هذا الكلام مرزوق اظن اتضحت الصوره في واحد من هذا الكلام اسمه ابراهيم ابراهيم خليل هذا كان من اكبر علماء الكنيسه الاقباط في مصر وكان متمكنا جدا في اللغه العربيه استأجرت الكنيسه القدسيه دابت نوبل وجماعته استأجروه ليقرأ القرآن ويبين ما من تناقضات ويبين ان في الامكان ان يأتي احد مثل القرآن سبحان الله الله اعلم ماذا سبع افعال اليهود وافعال النصارى وافعال من يعندون القرآن ماذا قال؟ يريدون أن يطفوا نور الله بأصولهم أو يطفوا نور الله بأصواههم. واحد قاعد في الأرض نفرض من الشمس، الشمس السماء هذا النور العظيم. واحد قاعد في الأرض ويقول أسق أسق في الشمس. هذا هذا هو المثال، من الشمس؟ من يطفئ نور الله بالشمس؟ ما هي الشمس؟ نور الله أعظم من كون الشمس، من يطفئها بالشمس؟ لا يمكن. جماعته قالوا لابراهيم خليل كان اسمه ابراهيم الياس ابراهيم مرقص كان اسمه من قبلي فقالوا ادرس القران قالوا طيب درس اخذ الغرفه خليه الفاتحه طلع فيها كذا
2: طيب
0: فطلع الفاتحه ممكن تكون محل اعتراف محل مناقبه يعني يجي معي دايه يقرأ كلام يلغى السلاقة ويقولوا يشتغ اللي أعلمون يعني ينفي شوية يشتغ بالثاني ينفي شوية يشتغ بالثاني يختم شيء يشتغ يختم كذا سنة بين إبراهيم لا يشيء وقال أخذ شيء قلع وحطط بطل المعلم نافي أقال أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمد الرسول وخرج من دون النصارى ودخل جيل الإسلام وحاربهم حربا سبيلا بل حاربوها حاربوه حربا شديده وكادوا ان يقتلوه لانه خرج عن دينه. ما نص افكر بحادث ملكي قالوا ليش اسقطها؟ ما في شيء سبحان الله لان الله سبحانه وتعالى اعطاه عقل فمن كان متجردا بعقل متجرد لا ينسى ان يجد هذا القران اي كتاب. لكن الذي يريد والعياذ بالله الهوى والتعصب نفس قريش التي نزل بلغتها وتعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وجحدوا بها واستيطنتها أنفسهم ظلما وعلوا أساطير الأولين اكتسبها بعض الآدميين يعلمه بشر كذا كذا ناخذ ما قاله من العفة والزور والمغتاب هل جهلا نعوذ بالله تعصبا للباطل ماذا كان السؤال عن الكيفية بدعة؟ ممكن نجيب بجوابين، الجواب الأول أن السؤال بشيء لم يسأل فيه السلف الصالح بدعة، البدعة البدعة تكفيك أن كيف فعله السلف فهذا بدعة ما قال أحد من السلف كيف الصلح. كيف يدعو هذا بدعة، الشيء الآخر أنه مما لا تدركه العقول ولا تدركه الأظفار ولا يحيط به أحد سبحانه وتعالى هذا الكلام فيه خوض فيما لا علم له، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتل ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وبالمناسبه سال احد الاخوه ايضا هنا السؤال يقول سال عن قوله تعالى: ولا يحيطون به علما ولا وَلَا الابصار على ما تفعله لا تدركه الابصار، يقول هل هذا في الدنيا او في الاخره. لا تدركه الابصار هذه ان شاء الله يراكها. الله سبحانه وتعالى اثبت انه يرى شهوه يومئذ ناظره الى لا ربها ناظره، لا فقال في حق الخطاب: حلا انهم عن ربهم يومئذ لمحبوبون، فقال للذين احسنوا الحسنى غزيانا ولدينا مزيد. الزيادة والنبيل هي رؤيته تبارك وتعالى في الجنة كما لكن قال المعتزلة لا خطأ طيب لا يمكن العيب لا تدركه الأوساط. طيب الله عز قال يرى فقال لا تدركه الأوساط. هل في كلام الله تناقض واختلاف؟ لا يمكن. نفهم لا تدركه الأوساط. ما قال لا يرى. ما لا تراه الأوساط. تراه لكن تدركه لا تدركه لا يمكن أن تدركه الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال في الآية الأخرى: "ولا يحيطون به علما"، أيهما أوسع مجالا؟ النظر عن الفكر، الفكر أوسع، يمكن أن في أشياء لا يوجد لها في الواقع، ممكن ترى قرف من شيء، ونتخيل بقية الفكرة فالفكر أوسع خيال، لا. لا يحيطون به علما، الفكر لا يمكن أن يحيط به. فأيضا لا بد منه وهو يدرك الأنصار سبحان الله. فـ ذلك <تصفيق> العقول والأبصار كليلة، معقولة، محبوسة عن إدراك منه سبحانه وتعالى، عن الإحاطة به، عن معرفة كيف الصغار الشباب لكن يرى، نعم، فيرى الناس بقدر ما يتنعمون به، بقدر ما أراد الله سبحانه وتعالى ويكفي من عباده المؤمنين، ليس إدراك إحاطة. ليست رؤية إدراك وليست رؤية إحاطة ليست رؤية إدراك وليست رؤية إحاطة فإذا هو
2: وهو لا تدركه الأظفار وهو
0: لا يحيطون به علما لما تحدثنا عن الفرق التي تنفي الرؤية كلمة المعتزلة مغلبه من المعتزلة فسأل الإخوة قالوا كيف تأخرت الزيدية بعقيدة المعتزلة وآراء الشيعة مع أن الإمام زيد من أهل السنة والجماعة الإمام زيد كان من أهل السنة والجماعة في العقيدة وخالف أهل السنة والجماعة في, في مسألة واحدة فقط وهي مسألة الأرض المعروفة معروف صلى الله أو الخروج خرج زيد بن علي ابن الحسين خرج على الدولة الأموية وعلماء أهل السنة والجماعة لم يقروا على ذلك الخروج لأن مذهب أهل السنة والجماعة هو ما دلت عليه الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة ومنها لما قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا إلا أن تروا كفرا دواء عندكم فيه من الله قرهاك الحديث الأخر قال لا ما أقاموا فيه الصلاة الحديث الأخر قال لا ما صلوا. إقامة الصلاة ترك إقامة الصلاة ترك الصلاة كفر. الكفر, الكفر عموما من ترك الصلاة هذا هو الذي يجين للإنسان أن يخرج للطاعة إليه هذا نزف لسلع الجماعة كان نذهبهم أن الدوله الامويه لم تخرج إلى الكفر كان فيها معارض ذنوب بشرة فهاوا لباب الأمور نعم لكن لم تكن قد خرجت إلى الكفر يعني هذا لا يدين فالفرود عليها زيد ما أنه يزد فالفرود عليها لأنها في هذه المصالفات أو بعضها وليسأر وابنه البصيري. المهم ان كان على مذهب اهل السنه والجماعه. الزيديه غيرت ذلك بل اصبحت تتفاخر لأن واطر بن عطاء هذا المبتدع المعروف وان ائمه الاتباع الاخرين قال انما تلقوا اتباعهم وضلالاتهم عن ال البيت ينسبون ذلك الى البيت وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبرياء لذلك ومنهم الزيت استجابت فإنه من إلا من الأدلة المكفور لهم والمسجود لهم بالفضل وعدم الابتداع وكان علماء أهل السنة الذين خالطوه وعايشوه لو رأوا فيه بدعة لما حابوا أحد لم يحابوا أحد بدين الله عز وجل لكن الزيتونة دخلها ل... دخل أصبحت على عقيدة المعتزلة لما أن استجابت المعتزلة نفسه للدخول في دين الشيعه كما بينا الآيات لما وجدنا الإمام أحمد كانت كان كان الذين تولوا كبر الأذى والحرب للسنه عموما ولي الآل أحمد خصوصا كانوا المعتزلة الجهمية فلما انقلبت الدولة عليهم أيام المتوكل ونكلوا وتجهموا ورجلوا وأودوا هم أنفسهم المعتزلة قامت قائلة اهل السنه والجماعه في جميع البلدان واصبحوا يحاربون كل مبتدع ويسمعون كل مبتدع فثلاث المبتدعه جمع بينهم او جمع بينهم الادب المشترك والعداوه المشتركه لأهل السنه فالفلسفه تنازل المعتزله عن قولهم انه اهل الجمل جميعا يعني علي بن والاخرين المقربين كان يقول احدى الطائفتين فاسقه لا بعينها يعني هذه فاضله فستق وفاضله فستق فلازم عن ذلك قالوا لا خلاص احنا يصير مذهبنا انه علي هو الامام وعلي حق الناس بالخلافه تنازل دخلوا المعتدل غيروا قالوا شيعه لاحظتم الشيعه كمان دخلت المعتزله قالوا نحن ايضا معتزل لان القران مخلص وانه احد محمد اللي معه مجسم ومشبه ومعول فكان هذا التلاقي والتلاقح نقيس الانتشار علم الكلام وللضلالات الجدع للجهة كل من جهه ولمحاربتها من قبل اهل بكيف واحد من جهه تتلاقى فالشيطان هو الذي اسس هذه وهذه جمع اولياء ليشكل منهم جبهه واحده. آه كذلك السؤال الاخر يتعلق بالاباضيه يقول ما هي اكثر كتب الاباضيه وايامن يكتبون وما هي اكثر محفلاتهم التي قالوا فيها الاسلام جماعه وهل يوجدون الان في اي بلد؟ كتب الأضابية كثيرة ومن أشهرها أو المنتجة منها كتاب يسمونه إزالة الاعتراض عن مشقي آل أضاب يعني دين عبدالله منهم على الحق ويقول إنهم الطائف المجد وتلقى المنصورة لا أفضل إلا إلى عبد الله ابن أضاب الشريء من الخوارج الذين نشأوا في الأيام عن ال... الافتراق بين عبد الله بن الحديد رضي الله تعالى عنه وبين الامويين هي نافع من عبدره ونزل من عامر الحنفي ثم ظهر ايضا من عبد الله بن اباض السميمي فسمي الاباضي. اكثر امام إلا ينتسبون اليه الاباضيه هذه اعظم علامه للاباضيه يمكن تعرفها جاء من كتبهم ينتسبون الى ابي السعداء جابر بن زيد. جابر ابن زيد الازدي هذا كان من ازد عمان من ازد عمان عاش فكان التابعين في البصره وكان من التابعين ولكن عاش في البصره اصلا من ازد عمان تقدر إيه الاباضيه يلتصقون به لعلاقه النسب مو على اعلم التابعين فوضعوا عليه الاباطيل لانه كان اعلم الناس ورد علم الصحابه كله وأفتى وفعل وفعل وهو الذي علم عبد الله بن أباظ طريقة الطائفة المذكورة وطريقة الناجية التي هي الأباضية ولهذا أولئك الأجر هم الذين على دين عبد الله بن أباظ على مذهب الأباضية وينبتون أيضا في في بعض جلاد المغرب في ليبيا والجزائر والمغرب على قلة هذا هو دلة فهؤلاء هم يجدون هناك ماذا قال ابن عبد السلام قالت اهل السنه والجماعه في انهم خوارج هم خوارج يقولون ان من ارتكب معصيه فقد كفر وخرج من المله يقولون من من زل او كذب فقد كفر وخرج من المله وبعضهم يقول انه كفر لا يخرج من المله لكنه كفر معناه لكن هذا وغايه اشكاله الحقيقه انهم يكفرون صاحب المعصيه يقولون ان القران مخلوق كالمعتزله ينكرون الرؤية أيضا مثل المعتزلة في كثير من أصولهم في الصفات ينكرون الله عز وجل جميعا كالجهرية والمعتزلة لكن يشدوا على المعتزلة يختلفون عنهم في مسألة تكسير مرتب الكبيرة لأن المعتزلة تقود بأمور منزلة بين الإمام وبين الخلق. ما كذلك قال الله تعالى لو لو اجتمع الجنس والجنس هذه الايه زي ما ذكرناها لو اجتمع على ايات من هذا القران الى اخره السؤال هل هذا ينطبق على الشياطين ايضا لان الايه تقول الجنس والجن وليس الشياطين يدخلون بهذه الايه يجدونها لا تسامحون لو تسمع الشياطين لو تسمع اي ايا كان نفس التحدي قائم لن تستطيع لكن هل يدخل الشياطين في كلمه الجن الذي يبدو أن الله تبارك وتعالى إلا إذا كان من الجن فتتقع عن امر ربه أن الشياطين على أطلاق الجن أطلاق الجن أصلا المرضى المرضى الذين لا يبدا منهم خير ولا إيمان بإطلاق هؤلاء هو الشياطين يسمون الشياطين أو المرضى هؤلاء هم هم جريء إبليس هؤلاء إبليس وجنوده عن هؤلاء مرضى لا يبدا منهم الخير من الايمان. الثاني المكلهون الهن المكلهون اي الذين ذكروا بني منهم الخاصصون ومنهم الكافرون، منهم من أسر ومنهم من شهر. هذا الذي يعني يجمع بين الادله ان شاء الله تعالى، فهم على هذين الصنفين. فالتحدي والد للجميع. لكن الشياطين لا يعني لا يتصور طبعا منهم انهم ياتون في او يفكرون في التحدي لانهم هم اصلا جنس شرير خلق شرا لاحقا وعادته الشر معه فهم يقول قد يقول الى الانس ويقول الى الجن بما حدث يقال لكنهم كجنس مستقل هؤلاء لا يبغي لهم التحدي لانهم هم اصلا لا يتوقع منهم الايمان ولا ينتظر منهم أنهم يعني الجنس شرير ضعف لكن الذي عنده شر الانس والجن المكلفين المأمورون فهذا قال فإن كنتم في ريب إن ما على عبدنا فأتوا في سورة يعني الذين يقبلون ذلك لكن عندهم ريب عندهم شك صدق ولا صدق يصدق.
2: هذا والله أعلم.
0: كان من الجن ففتق عن محمد الله جل جاء دفر إلى جديد عن مجيء من الجن لكن كان عبد مع الملائكة الله عز وجل لحكمة يبتلى إليه عاقبه مع الملائكه، اسمعه خطاب الملائكه هذه من حكمه الله عز وجل، لكن القران وقف على انه على انه من الجنود. فلو كان منهم مخير لسمعوا
2: شيئا. هل الشيخ
0: محمد عبده وتلاميذه من الجماعه؟ لا، هؤلاء من المعتزلة كما قلت لك، هؤلاء في كانوا على مذهب آه معروف الآن مذهب عقلي أوروبي لكنه قريب من مذهب المعتزلة، عصر الشيخ محمد عبده شرح العقيدة العضدية، العقائد العضدية التي كتبها عبد الدين الإيجي صاحب المراقب، شرحت لواء شعري أزهري الشيخ عمر عبد العزيز، الاشعري اردني لكن ما في السنه، لما غير صار عقلانيا بحتا على مذهب الذي يسمونه المذهب الواقعي، المذهب الواقعي الفرنسيون اول من اوجده الذي اسسه رجل ادعى اوكر كونت، فمحمد عبد العزيز على مذهب كونت في انه يقول ان العقل او العلم قد هذا على في يعني مصر. محمد عبد ما كان يقول كذلك لكن كان يقول ان الاسلام يجب ان يخضع للعلم وللعقل ولذلك الاصل الاول كان يساء بناء على هذا المنهج العقل ان الشرعيه لما اشتقت في المرحله الوضعيه المرحله العقليه يجب عليها ان تعيد النظر في كل شيء حتى في الدين محمد عبد ما يعيد النظر في اصل الدين لكن كان يعيد النظر في سهل الدين ولهذا أصدر الأرجيون يطردونه ويوزدونه إنما أكن لوكة جدد في المسيحية وغير فيها اللهم معروف في النصرانية ومحمد عبده كان يرد يورد وعند ذلك يقولون أن الشيخ محمد العبدو يفعل في الإثناء ويجدونه من أطاع اللوكة في, في النصرانية هذا هو الحمد لله أصبحت خيرة أقلالي أو في أصبحت العقل الصحيح لا شك أنه الحمد لله متفق مع النقل الصحيح، العقل الصحيح
2: مع النقل الصحيح. عن يقول هل يجوز أن يضع
0: المصحف الكريم ضمن أمتعة أمور أخرى خطأ القرآن هذا لا ينبغي لا ان تضع فوق القران اي كتاب في ارفض من هذه تضع نضع خط
2: عريض أو ارفض من بحاله لا تضع فوق القران الافضل في هذه الحاله ان تضع القران هو الاعلى